0: La historia de hoy trata de cómo es lograr la perfecta combinación entre la arquitectura y el arte. Arturo Muera nos platica sobre su aventura alrededor del mundo, plasmando sus proyectos y aprendiendo muchísimo en todo lo que hace. Cada vez que me encuentro en esta situación me siento súper afortunado y por esa situación me refiero al hecho de poder tener enfrente en este programa, en este proyecto, amigos míos, sí, sí, que los conozco de toda la vida, que he podido estar presente en algunas etapas de su vida y compartir ideas y debatir ideas loqueras, imaginarnos cosas, etc. Y hay una persona, sí, hay una persona con la que yo, creo que es una de las personas con las que más he echado a andar la imaginación y nos sentábamos horas y horas a platicar de cómo íbamos a conquistar el mundo, al igual que Pinky Cerebro. Este... Y, y siempre llegábamos a cosas increíbles, pero al final de cuentas quedaban ahí, ¿no? Después cada uno fue como tomando su camino. Y este no quiero decir que después nos reencontramos porque, o sea, de cierta forma, o sea, siempre, pues digo, aunque no hablábamos todos los días, ahí estábamos sabiendo qué hacía uno y otro. Pero esta persona que les voy a presentar de verdad me causa mucho orgullo el poderlo tener aquí. Lo admiro muchísimo este porque no solamente por lo que hace, sino por lo que se ha atrevido a hacer y lo que se ha atrevido a emprender para, para poder lograr lo que, lo que tanto persigue. este Y ahorita lo van a escuchar. Es Arturo Muela, arquitecto, escritor, artista, bla, 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 bla. Arturo, ¿cómo estás, hermano?
1: Muchas gracias, Checo. Muy bien. Muy contento de estar aquí. Este... No. Qué, qué contento estás estar aquí. aquí,
0: este, ahorita platicábamos más o menos como de, de, de qué va el podcast, este, y, y precisamente es de eso, ¿no? De platicar de tantas historias que, que te trans, que, que te hacen ser humano, que te hacen que te hacen ser una persona que tomó una idea, que a través de seguir una ideal, su pasión, fue encontrando la forma de, de poder perseguir estos sueños y materializándolos y y, y, y seguir persiguiéndolos día con día pero siempre enfrentado a, a retos importantes, ¿no? Y, y, y a través de, de, de enfrentarse a la adversidad, ¿no? Yo creo que son historias de resistencia bien, bien interesantes. Este, pero antes de platicar de todas las partes en donde has estado, donde has, este, en exposiciones que has estado, cómo se fue to tornando tu carrera de arquitectura en otra cosa, en el arte, en esto, en lo otro, platícame Arturo. ¿Por qué haces lo que haces?
1: A ver, es... Digo, me, me gusta mucho la pregunta. Hago lo que hago porque no puedo evitarlo. Porque, o sea, realmente no puedo evitarlo. No o sé sea, hacer otra cosa. Es lo que consume todo mi día, mi pensamiento. Y, y bueno, ¿no? O sea, todo el día estoy pensando en cómo hacer arte, en ideas, en cómo hacer edificios, cómo hacer arquitectura, en cómo hacer cosas que puedan conectar con las personas. Y pues, realmente es eso, ¿no? Puedo evitarlo. Y, digo, curiosamente, hace, hace poquito estaba viendo, o sea, hicieron como una pregunta similar, ¿no? Y era como, ¿y por qué haces lo que haces? También no sé hacer otra cosa, ya sabes.
0: Si <risa> <risa> o sea, ahorita sí, me sí. decido como, bueno, es que quiero ser
1: ingeniero. No, no sé hacer nada más que arquitectura y arte. O sea, es, es lo que sé hacer, ¿no? Y es, sí, sí. bueno, es mi vida. Sí, claro. Ahora,
0: ¿en qué momento tú, digo, si nos vamos, vamos a echar, vámonos para atrás, Vámonos, no sé si fue en la niñez, en la adolescencia, o sea, o sea, ¿cuándo es cuando tú empiezas a descubrir que te quieres empezar a acercar a lo que, a lo que hoy haces? ¿no? O sea, ¿dónde, se empieza, ¿dónde te empieza a deslumbrar? Dónde, te empieza, dónde, ¿Dónde lo empiezas a encontrar para decir, órale, va, Fíjate, por aquí me encantaría explorar? Pero, ok, va. Sin, sin llegar a la, a la conclusión de que eso es. No, Exacto. simplemente Exacto. es un acercamiento.
1: Exactamente, pero creo que es como. Siempre tuve una curiosidad que creo que aún no está resuelta. Por eso decía, es como. Todavía para mí sigue siendo como una manera de acercarme o de, de explorar el mundo y cómo entiendo el mundo, ¿no? Pero sí recuerdo cuando era o sea, joven, no sé sea, cuántos años. Este. De X, o sea, casi siempre, ¿no? Toda mi vida. De tener una necesidad por hacer cosas como cierto tipo de. O sea, experimentos y comprar cosas y empezar a hacer, según yo, esculturas, armar cosas, fundir cosas, utilizar, empezar a utilizar materiales. Recuerdo mucho, por ejemplo, ir a supermercados y empezar a comprar velas, este, sartenes y tal, sin saber qué iba a hacer y totalmente hacer como un desastre en la cocina, fracasar to en lo que creía que iba a lograr. Pero bueno, al día siguiente tenía otra vez ganas no de seguir intentando y ahora iba por... Troncos de madera y alambre sí, sí. de púas, intentaba hacer otra cosa y... No sé, tenía una cosa que no sabía cómo se llamaba, ¿no? Y que al día de hoy sigue, digo, como presente esa inquietud. Sí,
0: sigue, sigue estando presente porque, bueno, tú terminas prepa, ya empezabas a tener como acercamientos con el arte, ¿no? Entiendo. Uh -huh. Sí, o sea, ya... O sea ¿En qué momento empiezas a hacer arte?
1: Bueno, ahorita que ahorita me, ahorita me recordaste una cosa. O sea, empiezo cuando descubro que el arte realmente... Tenía que a 14 años pude tener una clase de arte... Y vi cómo el arte iba a poder ser una herramienta para expresarme. Sí, sí. Y como también una herramienta como de rebeldía, de cierta forma. Ok, ¿no? ¿por qué? Digo, porque obviamente era mi herramienta para pelearme con los maestros. Justo estaba en una militar en Estados Unidos y era como el único espacio donde podía tener libertad y expresión. Donde podía contestarle <risa> a la maestra y decirle, no, esto es arte y sí está bien lo que estoy diciendo y no va a seguir tus instrucciones, etcétera. Sí, sí. Y me... O sea me dio como mucha fuerza y encontré que ahí había cierto camino. Y, y bueno, después pues, seguí buscando por todos lados cómo hacer eso, ¿no?
0: Bueno, hablábamos de que tienes, o sea, de que siempre, siempre platicar contigo, o sea, desde una edad temprana era platicar con alguien con una imaginación súper activa, ¿no? O sea, de siempre estar pensando cosas y siempre, y siempre estar este, este, eh, no sé, o sea, pues masticando y pensando, por más tonterías que fueran, o sea, como que te dabas la libertad de recibirlas y de, y de idealizarlas. Y a lo mejor muchas veces nos servía para reírnos, ¿no? O sea, o sea este este, este, este tipo de, de, de imaginaciones que dices, anda, compadre, imagínate si fumaras algo. O sea, que, oye, este fuma. Hombre, qué crees que fuma? Imagínate si fumara. este No, o sea, realmente era una mente sana, pero que tenía esta, esta capacidad de siempre estar... Imaginando cosas. ¿sí? Y, y al ejemplo al que quiero llegar es, veníamos en la camioneta, yo siempre he sido muy musical, me encanta escuchar la música en el coche, todo lo que da de forma irresponsable, ya sé, perdónenme, no lo vuelvo a hacer. Pero el punto es que, este, cuando te le bajan a la música y tú lo disfrutas, Man. ¿sabes? sí,
1: totalmente.
0: Y le bajas y me dices, oye, Checo, ¿te has puesto a pensar que... Los rines de los carros son como los cortes de pelo de los humanos. <risa> ahorita sí, le da pena. ¿Qué, qué, Dios, uno, yo dije, ¿de qué me está hablando? Pero cuando lo empiezas a usar me dice, ponte a pensar. O sea, ese coche puede ser uno muy distinto si le pones 30 tipos de rines diferentes. Y sí es cierto. ¿Sabes cómo <risa> yeah, yeah, O Y empezábamos yeah. a pensar como, como, como cosas así. También siempre les pongo el ejemplo de... Perdón que esté hablando tanto, pero quiero como dejar no, en claro... Verdad. Quiero dejar en claro como... ¿Hasta dónde va tu, tu, tu mente, no? O sea, un día que estábamos con que... Oye, Arturo, yo estuve mucho tiempo en, la, en una marca de ropa. Tenía una marca de camisas que se llamaba Cúbico. Y un día te dije, ayúdame a diseñar mi tienda de, 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 de ensueño, ¿no? Uh -huh. Me dijiste, vamos a poner al centro de la, mesa, de la tienda una mesa de cristal con luz... Donde toda la parte de adentro va a estar llena de panditas. Y las panditas con la luz van a prender de colores. Y estábamos emocionadísimos. ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que era, era, era pues, reunir, reunirse contigo era reunirse a discutir ideas. A discutir un mundo de posibilidades. Que al final de cuentas son eso. Son posibilidades. O sea, yeah. son cosas hasta que las pones en marcha. Y una cosa que yo te aplaudo. Y por lo que lo platico. Es porque muchas cosas las has puesto en marcha. ¿No? Y por eso estás aquí. Entonces, me acerco. Al, a la arquitectura. Empiezas a estudiar arquitectura y ahí empiezas a llevar a la par el arte y la arquitectura. Digo, el arte y la arquitectura, el arte en forma de escultura. ¿Estoy bien?
1: Sí. O sea, a ver, empecé pintando. Ajá. Yo quería dedicarme a la pintura. Descubrí que, la neta, soy muy malo pintando, pero me gustaba mucho. esto es como que tampoco vi mucho futuro en el camino de la pintura. Sí, sí. Este, pero bueno, me, me, me gustó seguir creando encontré la arquitectura, este, de hecho iba a pensando en eso, o sea, como que como este primer contacto de haber visto este un documental donde vi edificios increíbles si y sabes que este es el espacio de expresión que quiero probar. Entro a la carrera, este, me fascinó, o sea, me gustó mucho es sumamente difícil. O sea, yo no sé realmente cómo lo hice para entrenar, Es muy difícil. Y obviamente fuera de la carrera es mucho más difícil. Pero bueno, ya no sé de otra cosa, ¿no? Y, y estando en la carrera encontré el espacio de... O sea, empecé a hacer escultura. O sea, ya lo escribí, lo, lo descubrí empezando a probar este, digo, técnicas un poco tradicionales, pero trabajar con plastilina, con mis manos, y empezar a dar forma como a... Digo, volúmenes, modelos, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo fue muy divertido al final como que la, la visión en torno al arte se ha ido transformando eh, con el tiempo al final ahorita o sea por un, un a ver hay que meterme un poquito pero al principio como que para mí era muy importante en mi vida definirme eh, soy arquitecto o soy artista o soy tal no entonces dejaba a uno más de lado del otro no o sea decía no soy escultor no soy arquitecto etcétera ¿no? digo al final pero es como una tontería, ¿no? Hoy te puedo decir, soy un creador, me da igual, encuentro distintos medios y espero seguir descubriendo nuevos, este, claro. y nuevos espacios de trabajo y nuevos espacios para expresarme. Ajá. No lo tenía tan claro ahí, ¿no? Este... Pero bueno, no, no sé si me desvío un poquito de tu pregunta. No, 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 más bien, más bien. Sí, este... Ya, no sé, hasta ahí. También. Ah, bueno,
0: entonces, entonces platicábamos de, 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 de que empiezas a llevarlo a la par con la escultura, ¿no? O sea pero en algún punto empiezas como a, a quererte ir un poquito
1: por el lado del arte, ¿no? Sí, es que, a ver, o sea, y esta es una característica muy distinta, ¿no? O sea, como que la arquitectura es sumamente difícil y, tiene, y es sumamente difícil también porque hay muchas condicionantes y para realizar un proyecto de arquitectura, pues es más complejo, no es tan fácil como eh, hacer realmente una escultura, ¿no? Necesitas mucho menos recursos, mucho menos material, este, para un proyecto de arquitectura necesitas mucha gente involucrada para que se pueda dar el proyecto, ¿no?
0: ¿Hay más libertad en el arte, tal vez, en cuanto a tu en cuanto para poder explotar lo que tu visión?
1: No sé si libertad, simplemente los constraints, pero, o sea, las Dale. restricciones son totalmente distintas, ¿no? Entonces, para mí, digo, siendo un estudiante, pues era más fácil empezar a agarrar latas y hacer una escultura, ¿no? O agarrar uh -huh. lo que encontrara y empezar a trabajar con eso. Y me di cuenta que iba a faltar muchos años para llegar a hacer un proyecto de arquitectura, ¿no? Uh -huh. Este... Y, bueno, me, me fui más por ese camino, ¿no? Y también con esta idea de que, ah, bueno, entonces soy más artista que arquitecto, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, y, bueno, estuve probando... Eh, y me dejé ir de cierta forma por el camino del arte que me fueron sí. llevando a cosas muy interesantes sí, sí, sí. y al final siempre van como que entrelazados. ¿no? Exacto.
0: ¿No? Hay un punto en tu vida donde da un giro de 180 grados, ¿no? O sea... Y me, me refiero a... Al, a que cambias de dimensión completamente porque vas a vivir a otro... Pues, a otro país completamente distinto al tuyo. Este, pero se da a través del arte, entiendo, ¿no?
1: Sí. O sea a ver, mientras estudiaba siempre estaba haciendo escultura ¿no? y empecé a trabajar, inclusive antes de graduarme eh, con una galería eh, que está en Hong Kong ya que me graduó por ahí del 2011, ellos me invitan a hacer una exposición individual a Hong Kong nunca había estado en, en Asia y, y pues, estuve todo un año trabajando, haciendo mis esculturas y tal muy emocionado, para sí, mí sí, fue sí, un súper sí. proyecto y ya que llego a Hong Kong, digo, es que no puedo regresarme a México o sea, me tengo que quedar aquí es increíble o sea es demasiado dinámico demasiado rápido este, todo era muy distinto muy contrastante a lo que yo había vivido y experimentado y digo y las cosas se van dando ¿no? si permites que se den de cierta forma en la exposición el día de la exposición en la inauguración conozco a otro galerista y me invita a hacer una residencia a Beijing y dije pues ya o sea me voy o sea, Exacto. me tengo que ir. Sí, sí, sí. Fui a Beijing a conocer la galería y contacto a una persona que era de Chihuahua, se llama Ovier, después se convierte en mi socio, ¿no? Después montamos un estudio de arquitectura. Pero ahí llega y me invita y vamos de, de fiesta y empiezo a conocer a sus amigos. Y digo, ¿qué es esto? O sea, mucha gente de muchos lados. Un mundo que me llamó mucho la atención. Y que no te hubieras imaginado, tal vez. Que no me hubiera imaginado. Y dije, bueno, pues aquí me tengo que quedar. Ya veré qué pasa, ya veré cómo le hago y... Y así fue. Regresé a México por tres meses como para organizar un poquito y me fui pensando que iba a estar un par de meses en China y digo, resultó que me quedé un par de años más, como cuatro años. Ajá. Este... ¿Qué más te cuentas?
0: ¿Cómo era, tu, cómo era tu, tu...? O sea, ahorita vamos a empezar ya. Me encantaría que pudiéramos ir llevando la, la conversación Ajá. para que también vayamos como desglosando proyectos tuyos sí, para sí. que la gente pueda escuchar pues todo lo que haces. Pero... Ok, llegas a China, ¿sí? Uh -huh. Aparte fuiste maestro, o sea... Ah, sí, claro.
1: <risa> se me ha olvidado. muchas cosas que se me han olvidado. Claro, como claro. que
0: estaba yo para documentar. Este, o sea, ¿cómo, ¿cómo es el impacto de ir? A... Digo, yo he estado también por, o por trabajo allá y siempre, digo, a lo mejor equivocadamente, porque yo a lo mejor cuando voy de trabajo para allá me ha tocado estar como en una cápsula de nada más ir a hacer a lo que voy, uh -huh. etcétera. No conocer a nadie más que a la gente con la que voy, que es gente de allá. Pero a mí me empieza a entrar una ansiedad de decir, hijo, no, es que imagínate que yo viviera aquí porque te sientes como... Todo es completamente diferente a ti, ¿eh? O sea, no es, no es cómo se ve la gente. No, es lo de menos. Es cómo hacen las cosas, cómo es su cultura, cómo... O sea, todo es muy no. diferente a ti, ¿no? Entonces, no es que te cause un repele, sino una... Se, se, se vuelve intimidante, ¿no? Sí. Entonces para ti, o sea, llegas y cómo se, cómo empiezas a agarrar, a, agarrar, a, 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 a tomarle amor a, 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 a al país, a, a lo que haces, o sea, ¿qué hacías en ese momento y qué era lo que te tenía tan, tan, tan motivado a estar allá? Porque te está, yo te escuchaba,
1: no, claro. up. estaba muy feliz, justo porque empecé a conocer gente que me retaba mucho de manera intelectual, de manera de profesional, ¿no? O sea, como que, o sea, no nada más cuestionaba mis ideas, eh, o sea, profesionales, ¿no? De, de arte o de arquitectura, sino también a un nivel personal, okay. maneras de entender el mundo muy distintas. Y eso es algo que, o sea, como que me gustó mucho, ¿no? Realmente la experiencia fue la gente, conocí a gente de, de muchas partes del mundo y que fue muy enriquecedor. Por eso estaba allá, porque seguía creciendo y porque podía ir dejando lo que había aprendido, que creía, o sea, que... Estando aquí me daba cierta seguridad, ¿no? Que sabía hacer o que conocía. Y tuve que irlo dejando para aprender cosas nuevas. Este, ¿Qué empecé sí. a hacer? Pues empecé a hacer... Estuve haciendo tres meses la residencia. Después se termina la residencia. ¿En qué consiste hacer una residencia? Ah, Hace cuenta que estás en un programa en una, dentro de una galería que tiene estudios. Te dan un estudio y estás trabajando. En el estudio hacen exposiciones casi cada dos semanas donde invitan a gente, a galeristas, a curadores. Ahí tuve la oportunidad de conocer artistas este, muy divertidos, o sea, muy, muy divertidos. Y también Paola, mi esposa, estaba haciendo la residencia junto conmigo. Creo que los dos hemos sido muy buenos para ser amigos, ¿no? Entonces, Nos hicimos amigos de todos, éramos los que nos pasamos organizando fiestas y justo en esa fiesta y en esa como convivencia informal fue donde aprendimos mucho de los demás, ¿no? Okay. No, no era tanto en este ambiente rígido, sino era en un convivir y en un, eh, no sé, en este ambiente rico o informal, sí, sí, ¿no? Sí, de, en, de conversaciones en el ambiente muy simples, humano, ¿no? Sí. Y bueno, pero termina la residencia, este nos queremos quedar en China no tenemos un peso pues, ¿qué es lo que vas a hacer? ya sabes tienes que fuera a trabajar eh, entonces bueno estuve aplicando eh, como loco mandando currículums y tal al final conseguí un trabajo este, en una empresa de iluminación estuve trabajando un año que me quedaba lejos de, o sea lejísimos justo ahí hice la, la serie de Time Capsule este, ¿qué te gustaría
0: que nos platicaras un poquito de eso?
1: Sí, sí. Sí, a ver, platícame. Mira, o sea, esta serie, como conseguí este trabajo, no tenía otra opción. O sea, era este o <risa> este o <risa> te mueres de hambre, ya sabes. Entonces, bueno, consigo el trabajo. Resulta que me quedaba dos horas. ¿Qué en, era el trabajo? Eh, era diseñador en una empresa de iluminación. Ok. O sea, hacía conceptos y tal de iluminación. Ya. En, digo, pero la, la escala de la arquitectura en China es muy distinta. Es, son complejos muy grandes. O sea, uh -huh. es, es, es distinto el nivel de, de tamaño de los proyectos, ¿no? Eh... No, no era tanto, digo, igual para que lo puedan tener como un proyecto de poner los focos en la casa, no, sino era de realmente un complejo de 8 o 15 torres y cómo se va a iluminar, cómo se va a iluminar el espacio público, ¿no? Este, bueno, total, me quedaba dos horas de, de distancia, bueno, dos horas de, de tiempo, ¿no? Y de, de distancia, quién sabe cuánto era, y lo tenía que recorrer el metro, ¿no? Entonces, pues, todo ese tiempo realmente me iba causando mucho problema, ¿no? principio estaba motivado, pero tres meses después estaba obviamente muy cansado. Y, y digo, es curioso, porque al final mucha gente aquí en esta ciudad también los traslados son de dos horas, ¿no? Y bueno, dos y dos, cuatro al día, es pesado. Y bueno, compartía esa realidad, ¿no? Con mucha gente también en Beijing y mucha gente en México. Pero bueno, o sea, como que para mí era importante entender qué pasa con todo como este tiempo perdido, ¿no? Quería como darle un sentido. Y empecé con literal muchas cosas. A aprender chino en Rosetta Stone y luego... Uh. Eh, bellas series, le sacaba fotos a los chinos O sea, como que había Muchos, o sea, como que muchas maneras De pasar ese tiempo hasta que decidí Como dibujar Literal, empecé a dibujar sin saber por qué O sea, ¿sabes? No, no tenía nada claro sí, sí, sí. De hecho, a mí me sucede que empiezo a hacer las cosas Y después se van como eh, Haciendo un poquito más claras de qué estoy haciendo Entonces empecé a dibujar Junté una cantidad de dibujos y, y un día O sea, como que Tenía como esta idea de, pues, bueno, ¿qué voy a hacer con todo este material? No? O sea, resulta que para mí es como el tiempo, era como es la materia de esos dibujos. Entonces decidí encapsularlos como para guardar ese tiempo que, que permaneciera, que, que, que siguiera vivo, ¿no? Realmente no era el dibujo lo importante, sino era el tiempo. Entonces los decido meter en una cápsula y sellarlos. Y fue una, o sea, se convirtió en una serie. Bueno, no es una serie, en una instalación grande que presenté en México en el 2015, en Zelaya Brothers Gallery. Okay. Y, y bueno, o sea, como que para mí fue una manera de darle sentido a todo ese ah. tiempo, ¿no? O sea, como que, bueno, además de tener que ir a trabajar. <risa> sí, 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 claro. Este, después de eso, digo, estaba cansado realmente. Uh -huh. Quería salirme de ese trabajo. Entonces, sí, 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 sí. Y, y esto, es, digo, oh, quería salirme de ese trabajo. Todo el tiempo que estaba en el trabajo estaba intentando aplicar a otra cosa que me sacara de sí, sí, sí. las cuatro horas de metro al día. Y un día, o sea, renuncio al trabajo. No sabía qué iba a hacer. Vengo a México de visita después de un año y, tan, y cinco meses que estuve allá a, a visitar. Y estando aquí en México, me marca una de las personas, ¿no? De las que había aplicado. Me dicen, oye, Arturo, ¿quieres diseñar un museo de robots? Y yo, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Pero sí. sí, sí. Entonces me decía, ok, en China el tiempo es muy rápido. Entonces, tienes dos semanas para hacerlo. Y yo iba a estar las dos semanas aquí. Le marco a Ovier, justamente. Le digo, Ovier, ayúdame con esto. Tenemos que sacar este proyecto en dos semanas. Y así empezamos. O sea, agarramos este proyecto que era como un poco de diseño interior. Porque era, era como una exhibición. Más más que un sí. museo de robots en un centro comercial. escala china, grande. 8000 metros cuadrados. O sea, grande, <risa> grande. Y, sí, 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 grande. En dos semanas. Es demasiado atascado. Pero, en fin. Pues, me vas a decir que no. Entonces, sí, claro. tomamos este proyecto, el cliente o sea, le fascina, le gusta mucho y, y seguimos. O sea, yo regreso a China sin trabajo, sin nada este, uh -huh. y, y, y empiezo con, pues, con el, el proyecto del museo y empiezo con otro y otro y otro y otro uh -huh. y nunca paramos de trabajar. O sea, uh -huh. se convirtió en una, una locura. Realmente ¿Sí? trabajábamos sábados, domingos y 12, 13 horas al día. Muy pesado. Pero ahí
0: ya trabajabas como tú, o sea, como Arturo Muela. ¿No era que trabajaras sí. en, una, en una
1: institución o algo así? No, no. Y por mi cuenta, eh, junto con Ovier, que es difícil. O sea, no muy, teníamos sí. nada. Sí, 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 sí. <risa> Entonces, digo, ya es difícil que no tenemos ni la manera de comunicarnos con clientes que no sabían hablar inglés. Ajá. Pero encuentras la manera. Sí, claro. Para todo, ¿no? Por supuesto. Este... Y bueno, fue súper divertido. Empezamos, obviamente empezamos haciendo cosas muy pequeñitas, pero el estudio fue evolucionando, fuimos creciendo y llegamos a hacer cosas interesantes. Digo, sí, hicimos claro. un proyecto de diseñar una isla en el mar del sur de China. <risa> Se diseñan muchas, ¿no? no, no ya sabes, sí, sí, pero sí, sí, bueno, sí. para mí fue muy interesante. Era, o sea, sí, sí. toda una ciudad planeada desde cero este, y que lo hacíamos entre cinco personas, ¿no? Ajá. Proyectos complejos y llegamos a tener proyectos en, en Shanghai, en Hong Kong, en, en, en Shenzhen. Entonces viajábamos mucho, hicimos proyectos en Kenia, en España, en México. Después, ¿no? Te estoy contando cinco años sí, después sí, lo que sucedió. Sí, 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 sí. En el Inter era trabajar todo el día, todos los días. Ajá.
0: Ahora, ¿cómo, cómo, cómo de, de, de todos estos proyectos, sí, que mientras estás allá, bueno, digo que tú sigues involucrado uh -huh. en eso, pero. O sea, ¿de cuáles? Digo, obviamente de todos me vas a contestar dos, pero ¿cuál es el que dices tú. ¡Ah! O sea, ¿cómo puede ser posible que. O sea, ¿sabes? De. O, o sea, ¿qué proyecto. O sea, es el que tú dices. Este es la joya de la corona.
1: De todos los proyectos. A ver, déjame pienso, porque. Hay unos proyectos que fueron súper retadores. Hay otros que. O sea, por ejemplo, el, el de la isla fue súper retador. Al final fue un proyecto que queda en papel, en concepto, porque no se, se construye. Pero fue muy retador, ¿no? Hay otros que son... Por ejemplo, el del Time Capsule es algo que siempre me, me da gusto verlo y sí, recordarlo. Sí. De hecho, tengo N cantidad de cápsulas por mi casa. Abro un cajón <risa> y sale una cápsula. Sí, sí, sí. Entonces, me gusta mucho. Este, hicimos, llegamos a hacer proyectos en Tíbet. O sea, que fue como muy interesante. Sí, claro. Pero... Hay un proyecto que me fascina, digo, porque fue lo más sencillo, donde fue para una feria de arte en, en el Distrito de Arte en Beijing, el 798, y donde eh, estamos a cargo de diseñar todo el espacio para una feria de, de arte de niños, ¿no? Este, que iba a durar una semana, y había una rampa de estacionamiento, y donde se me ocurrió convertirla en una resbaladilla para llegar a un alberca pelotas. Ok. <risa> Y fue tan sencillo, pero tan divertido. Y los niños lo disfrutaron tanto que... Sí. Pues, más allá de la escala y la grandeza de N cosa que hicimos, este fue, no sé, fue el que menos costó, que más diversión trajo, que más alegría tuvo. Entonces, no sé, es algo que recuerdo con, como con mucho cariño. Y es un punto, creo, donde el espacio físico urbano tal, o sea, como arquitectónico, se convierte en arte, puede llevar... Da algo más, ¿sí me uh -huh. entiendes? Entonces, yo creo que por eso es lo que me gusta, esa cualidad.
0: ¿Cómo es tu proceso creativo? O sea, cuando, bueno, cuando hablas de un museo de robots en un espacio de este tamaño, este, pues, digo, las expectativas del cliente o de quien... Digo, por darte un ejemplo, ¿no? O sea, dentro de todas las cosas que, uh -huh. que hiciste, pues, las expectativas, este, son del... me Quiero imaginar que son del mismo tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es tu proceso creativo para después pasar a la ejecución. O sea, normalmente cuando tienes que involucrar un proyecto, sobre todo de arquitectura, ¿sí? Porque ahorita hablábamos de, de lo complejo que es ejecutar un, uh -huh. un, un, un proyecto de arquitectura eh, cuando hacíamos la comparativa entre, entre el mundo del arte y, el, y, y, y este. ¿Cómo es el proceso para diseñar un proceso tan...? Este, o
1: sea, es... Es muy complejo porque necesitas tener demasiada información, conocer... Pero personalmente
0: el tuyo. O sea, ¿a ti te llega algo y cómo lo empiezas a digerir? O sea, ¿cuál es tu proceso personal? solo ah,
1: Pues, una vez teniendo toda la información. Ah, sí, 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 sí. No, es que es complejo por toda la cantidad de información Ajá. que necesitas de la cultura, del contexto físico y tal. Pero una vez que ya tienes todo eso... Es, es, es como... Lo, lo más difícil y donde pasa más tiempo porque no para mí no hay así como una metodología tal cual es un proceso de días y semanas y de conversar con la gente en el estudio y de, de platicar de ideas de qué creemos que es lo más relevante de que, cómo podríamos sacarle mayor provecho y no sé o sea es como un proceso yo creo que de mucha conversación de mucho diálogo con las personas que van a participar de en, intentar entender puntos de vista distintos al tuyo porque al final esto es lo que pasa con la arquitectura, ¿no? que es muy distinto al arte, ¿no? No se trata de la visión solo de una persona, sino eso que estás creando va a afectar a mucha gente, sí, sí. ¿no? Y la idea es que se pueda afectar de manera positiva. Creo que a veces un punto de vista puede ser eh, no lo suficientemente amplio como para abarcar todo como el impacto que queremos generar, ¿no? Ya. Entonces yo creo que es ese proceso de conversación este, con más mentes, con más gente, con hasta que de repente aparece lo que estaban buscando y, y, y llega en el momento justo y todos lo alcanzan a ver, ¿no? Sí, sí, sí. No necesariamente viene de, de mí, ¿no? Como cuando encuentras lo que une todo, Ajá. sino de alguien, pero cuando a través de ese proceso lo podemos visualizar. Ya, ¿no? ya, ya. ¿Fue sí, ¿Sí, fue sí, claro, sí, ¿no? ¿Sí Sí, o sea, sí, sí, okay. sí,
0: completamente. Yo, yo lo que quería era más bien como, como llegar al punto de cuáles son estos procesos para... Porque muchas veces, digo, la, 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 digo los que trabajamos en, 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 en temas de creatividad, etcétera... Pues sabemos que no siempre está ahí, ¿no? O wow. sea, hay veces que, que la buscas y la buscas y la buscas y no aparece. No, y, es, y al contrario, entre más la buscas, menos aparece, ya, ya sabes. Justo, justo. O sea, pero hay veces que no te puedes dar el lujo. Entonces, más o menos me quería acercar y por eso hablaba del proceso personal... De cómo cultivas para siempre mantenerte creativo, siempre mantenerte, es que, este, eh, eh, pues, digo, vivo, al, 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 por así decirlo. Es que,
1: digo, yo, yo lo que creo, y lo, lo que acá tienes toda la razón, es que estás buscando y buscando y buscando, y no se da, ¿no? Pero es algo que... ¿Cómo te explico? O sea, llega a partir de un proceso de que tienes la información, los datos, y lo has estado trabajando, y de repente llega. Pero cuando dices, a veces no llega y, y es un lujo, yo creo que siempre en el proyecto tiene que existir... Digo, estamos hablando como de un concepto, ¿no? Sí, de sí, algo sí, que sí, es mi sí. rector, etc. Sí, claro. Y a veces, ¿qué pasa? A veces yo me levanto a las 3 de la mañana, estoy pensando dos horas y no puedo dormir porque hay muchas ideas, pero generalmente es cuando... Cuando no intento imponer mis ideas sobre el proyecto o sobre la cosa o sobre cualquier cosa que estemos trabajando, sino realmente es permitir que las cosas... Eh, se den o, o, o fluyan. Sí. sí o sea, es, es un proceso como inverso de dejar que las cosas pasen en vez de querer controlar el proceso. Ya. Sí, 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 sí. sí o sea, sí, sí sí. Ok. Sí, 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 sí. O, sea, lo,
0: o sea, lo capto. Pero exacto, quería hablar, o sea, en la primera en la primera parte me platicabas un poquito más de lo, de, 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 de lo colectivo uh -huh. y yo quería llegar ahorita un poquito más a este tema de, 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 de entender, de bueno, o sea, o sea, mi proceso es saber, conocer, que no debo de imponer mis ideas, ¿sabes? O sea, o sea, entonces, ese es, es el proceso, ¿no?
1: Mira, ahorita tuvimos parte un parte del proceso. Un, un proyecto que está interesante. A ver. En, en la delegación de Álvaro Obregón, donde hicimos un proyecto de regeneración urbana. ¿Qué regeneración urbana? A ver, es un término muy extraño. ¿no? Lo que nosotros fuimos a hacer fue hacer un proyecto con la comunidad y a transformar ese espacio trabajando con ellos. Y. A ver, a mí, entrenado como arquitecto, llegué ya con muchas ideas. Este preestablecidas de que a ver, vamos a hacer aquí jueguitos y sombra y techos y una fuente y plantita, etcétera, ¿no? O sea, casi, casi como un manual de herramientas. Sí, sí. Totalmente contrario, como <risa> normalmente deben suceder los procesos, ¿no? O sea, fue un proyecto cuando trabajando con mucha gente y donde fue de más escuchar. Ok. ¿No? Y fue esta conversación de seis meses con una comunidad de 30, o 40 personas, porque era flotante, a veces había más, a veces menos. Había niños, había señores, había señoras este mamás con distintos intereses pero fue como empezar a escuchar sabes entonces sí, sí. para mí el proceso este de, de dejar de o sea mis ideas que llevaba a un lado y empezar a, a dejar que sucediera la conversión me permitió encontrar cómo qué iba a ser el proyecto y encontramos como en este espacio que es una calle grande había un punto como de reunión con los vecinos que era un altar de la virgen que tenían bajo unas escaleras no entonces, era muy interesante porque ellos nos contaban cómo se reunían a celebrar con la Virgen y uno tenía las llaves y otro ponía la luz de su casa y otro la, la limpiaba, ah, ¿sabes? Entonces, y luego, durante el mes de diciembre, la Virgen iba durmiendo en todas las casas y la prestaban. Y dijimos, oye, pues, este es el proyecto, ¿no? Realmente. Sí, sí, sí. Si este es el proyecto, ¿por qué? O sea, si este es como el punto de unión, el vínculo que los une a todos, ¿por qué va a estar abajo en las escaleras? ¿Por qué no celebrarle y darle como esa jerarquía en el espacio? Y, y, bueno, fue lo que hicimos. Al final, lo que hicimos fue encontrar algo que unía a todos y, y le dimos como la jerarquía neces necesaria, ¿no? Que necesitaba. Y, y fue como un proyecto que, vin o sea, que unió a todas las personas a trabajar. Ajá. Digo, no conté que nadie quería que hiciéramos un proyecto ahí. <risa> Exacto. <risa> ya, entonces, ya que encuentran esto, ¿no? Que obviamente fue este proceso de dejar ir las ideas. Dicen, pues va, hagamos el proyecto juntos.
0: Ajá. ¿No? Ahora... Fíjate, yo, yo, vi, el, vi el, el. No sé si nos puedes platicar este, qué fue lo que hicieron con, con, con la Virgen y todo esto, porque fue súper.
1: Sí, o sea, lo que, hace cuenta que tenían la Virgen abajo de las escaleras. Entonces, ya que ganamos la confianza de la comunidad y que confía en nosotros, dijimos, a ver, vamos a reubicarlo, a ponerlo en, en un, una nueva posición que se veía desde toda la calle. A mí, algo que me pareció como muy. O sea, que me gustó mucho el proyecto, era como un tema de confianza ¿no? entre los vecinos y la unión que existía y en lugar de que la Virgen estuviera bajo llave, con candado encerrada, ¿no? porque te habla como de no hay confianza, ¿no? tienes que estar todo guardado y bajo llave, la pusimos en un altar expuesto lleno de flores ¿no? donde todos la pueden ver Nos, o sea, les pido a la Virgen eh, o sea, que no salía de ahí <risa> me la prestan como un mes y hago una réplica en bronce de la pieza original que tenían uh -huh. Y que puede estar expuesta al exterior, ¿no? Sin necesidad de un candado, sí, sí. sin necesidad de nada. Este... Y de, de, de esta pieza, de este altar, se desprende todo un mural este... Bueno, o sea, una, pintado en el piso que es el manto de la Virgen, ¿no? Que okay. se desprende de este punto. Okay. Y algo muy bonito es... En este, en este manto están plasmadas las, los árboles genealógicos de las familias que, co que componen esta comunidad Órale. con estrellas que ellos mismos pintaron, ¿no? Entonces... Mm. Están representados ahí dentro. Sí, son, sí ellas son parte de... Son parte de... Claro. Y digo, ese fue, fue el proyecto. Fue un proyecto muy bonito. Sí, eh. sí, sí. Y bueno, se dio porque... supimos escuchar, ¿no? Exacto.
0: Ahora, regresando un poquito a, a, a cuando estás en China... ¿Fuiste maestro en China, en una universidad? Sí. <risa> Cuéntame sobre eso. ¿Cómo se dio?
1: ¿Qué te dejó? este ¿Cómo era, no? A ver, era... <risa> ¿Por qué pasó...? <risa> No, pues era, a ver, teníamos que... Trabajar. Teníamos que trabajar, obviamente. ¿Y por qué no? Obviamente fue muy bueno ser maestro para nosotros porque teníamos como este ingreso extra y nos ayudó mucho a, a poder decir que no a ciertos proyectos de cierta manera y nos ayudaba, ¿no? Porque a veces teníamos proyectos que iban pagando muy bien y a veces otros que no. Entonces, bueno, fue como muy saludable, sobre todo en los primeros años del estudio. Y realmente nos buscaron. Había como una vacante en esta... Es una escuela que era como un, un programa especial para niños que se iban a ir a estudiar al extranjero, bueno, jóvenes, no okay. niños, este, estudiar la carrera de arquitectura. Entonces era como una introducción. Okay. Y, y bueno, nos contrataron a Javier y a mí y vamos, creo que dos o tres veces a la semana. Pero era súper desgastante porque <ríe> también estaba a tres horas la médica escuela, <ríe> muy lejos. Entonces era, vete a las cinco de la mañana y regresa y... <ríe> Muy pesado, pero bueno, también fue como muy divertido porque lo, lo mismo, ¿no? En, en, para, para mí fue como encontrar perspectivas de jóvenes chinos y de cómo ellos veían y entendían el mundo y la arquitectura, ¿no? Sí. Entonces fue poder tener un diálogo con otra generación de jóvenes de otro contexto cultural como pues, también muy enriquecedor. Sí, claro. Y al final... También, o sea, no sé, divertido, le sacamos como mucho provecho, hicimos muchos amigos, este, con los maestros y tal, o sea, lo disfrutamos. Sí,
0: sí, sí, de acuerdo, digo, por platicarles un poquito a, a, a quienes te escuchan, no recuerdo, en algún punto, mientras estabas allá, me, hicimos un proyecto juntos, no sé si te acuerdas el, el, el closet de... de ah, de, ya, claro, ¿no? de almas, sí, sí, sí. ¿no? Este... Y bueno, pasábamos mucho tiempo conversando por sí, teléfono, sí, sí. etc. Lo más
1: divertido era platicar contigo. Y era... Claro. Sí. y era
0: divertidísimo escucharte así de que... A ver, espérame un tantito, Checo. Y luego peleándote con el taxi porque te estaban dejando sí, en otro sí, lado y no sé qué. Y yo decía, ¿qué onda? Entonces, a lo que voy con esto es... Hoy en día, digo, no sé si hagas el ejercicio o no, pero cuando lo piensas y vas para atrás y dices... Ay, caray... Di clases en una universidad en China o en, la, en una escuela en China. O sea, qué loco, ¿no? O, o sea, o, o, ¿alguna vez lo piensas? O sea, ¿qué, ¿qué sensación te deja el hecho de que perseguir esto que tanto te gusta te ha llevado por tantos lados que. que, que es este. interesante, ¿no?
1: Pues es que, a ver, yo creo. O más bien, o sea, lo que, sí, lo que creo es esto de, como de... Aquello que nos apasiona es lo que debe de guiarnos, ¿no? Sí. O sea, más que nosotros intentar tomar control y marcar como... O sea, nuestro camino que queremos que las cosas sean de tal manera es pues, hacer lo que nos gusta y a ver a dónde nos lleva, ¿no? Y creo que puede ser mucho más enriquecedor. Yo, pues no sé, fue divertido. No lo veo muy loco, lo volvería a hacer Sí, sí. ¿no? O sea, fue muy divertido y... No sé, fue, fue, fue muy divertido. O sea, sí. No,
0: bueno, es que más que loco, es intimidante. No sé si... Ya no estando es, ahí, ¿no? No, me queda claro. Simplemente es el hecho de recordar... Mira, ahí te va. Te voy a platicar más o menos un, 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 un poquito de, de, de mi perspectiva y por Ajá. qué lo digo. En una ocasión, en un tema que a mí me tocó visitar una maquiladora, para los que no sepan, a mí me tocó mucho tiempo trabajar en desarrollo de producto y me tocó estar en distintas partes del mundo y bla, 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 bla. Lo que platicaba hace ratito. El caso es que en un punto en una, un fin de semana con pura gente de, en, en, en Ho Chi Minh a, a las afueras de Ho Chi Minh a dos horas, me toca ir a conocer la, un, una, una pequeña granja de flores que tenía una de las personas que trabajaba en la fábrica como hobby, ¿no? Entonces, uh -huh. llegamos como... Te, había que tomar como una especie como de ferry uh -huh. vietnamita, ya sabes. Y después de ahí tomar una canoa y, e irte así... Y digo, como 20 minutos una canoa para bajar en un pequeño poblado que después ya podías continuar en carrera, como mm. para cortar camino, ¿no? El caso es que yo decía, yo hoy yo me pongo a pensar, o en ese momento, pues, lo que hiciste tú, estando ahí, pues,
1: Ajá.
0: bien, ¿no? Normal.
1: Normal, claro.
0: Y hoy en día te pones a pensar y dices, imagínate que yo me veré intoxicado. Ya, <risa> ya, no. sí, 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 o sea, sí. O sea, como que entras en el contexto y dices, órale. ¡Qué loco, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿dónde...? Sí, sí. ¿dónde? Gente, no. O sea, por decirte mil anécdotas así iguales, sí. o sea, pero a mí sí me lleva el ejercicio de decir ¿qué es lo que era? ¿dónde...?
1: Mira, miren, <risas> no, en la universidad específicamente no, pero sí entiendo lo que me está diciendo. Me pasó que esto fue o sea, también muy divertido. Hicimos... O sea, diseñamos un... Hicimos como todo un proyecto de un plan maestro que tenía un hotel, este, un templo budista, este, casas, etcétera, ¿no? Era como un, a las afueras de Beijing, como a una hora... Ajá. Como un, una zona de descanso. Y, y todo iba como para gente budista, específicamente una secta. Bueno, secta como. Perdón, <risa> este, como es que no es cosa de, como de un tipo de budista específico. Sí, ¿no? sí, 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 sí. <risa> en fin. <risa> y, y bueno, hicimos el, el proyecto del templo pero pues había que presentárselo al Buda Master, ¿no? Digo, perdón los es que sean budistas, realmente no conozco nada. No,
0: no conoces el término, ¿no? No ¿Se conozco... vale, ¿no? Ah, bueno, últimamente no tanto, pero
1: queremos <risa> que ver que todavía se vale equivocarse. Pero, pues tenemos que ir a presentárselo al Master, ¿no? Entonces, pues ya. Yeah, íbamos a ver y yo como que muy emocionados, ¿a dónde vamos a ir? ¿Te imaginas que vas a un templo y campanas? No sé. Resulta que llegamos a un piso 52, un penthouse en una torre, y entramos y era el lugar... Ay, sí, dije, qué loco. Más exótico que he visto en mi vida. O sea, había un león disecado, este, una banca con la cabeza de, de... Bueno, X de varios... No sé, había muchos ejemplares. Muy, muy loco, ¿no? Y al final fue como una ceremonia, obviamente, todo en chino, donde nunca lo vimos. Y nos dieron bendiciones. Presentó el cuate que hablaba en chino el proyecto y como, ¡Cállate! Le dieron la bendición. Sí, volteé y dije, ¿Dónde estamos? ¿Qué
0: está pasando? Ahí sí fue un... ¿Qué es esto, güey? <risa> Exacto.
1: Sí, sí, sí. Eso es a lo que voy. Y por
0: eso... O sea, y muchas veces es como... Digo, torra... se, se, se vuelve este, como
1: de risa el acordarte y decir... ¡Ah,
0: qué loco! Ajá. Pero de otra parte tuya y dices... ¡Ah, caray! ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. sí.
1: A él... Ah, y aparte, este cliente era lo más divertido del mundo. O sea, era un cliente que también cada vez que lo dice... Es que ¿dónde estoy? Pelos rojos... <risa> Sí. Digo, no, a ver, es que no, no hay que ver, pero era como muy espacial, ya sabes, era un chino así, sí, sí, sí. no sé, como de nueva generación de sí. chinos muy extravagantes, sí, sí. Sí. no hablaba nada de, de inglés y, y su asistente, que según esto traducía, tampoco hablaba, Entonces, nunca nos entendimos, pero como que él era muy feliz con nosotros, nosotros con él, muy loco, o sea, sí. ahí sí, fueron cosas sí. como muy divertidas que sí te hacían pensar de dónde estoy.
0: Y aparte pasa mucho eso, fíjate, o sea, el hecho de que te das cuenta... Que no por el hecho de que él no hable tu lengua o tú no hables la de él, y que la que puedan tener en común los dos no la hablan a la perfección, se da una, una, una comunicación súper imp o sea, impresionante, ¿no? ah. Que de repente te encuentras riéndote y dices, ¿de qué me río? Si ni Ajá, le entiendo, ¿sabes? Pero te lo está pasando, pasando bomba. Exacto. Entonces, bueno, una vez que estás en China, de ahí te vas a. Australia. Australia.
1: Sí. Sí, sí, sí. O sea, ya te mira, tenemos cuatro años en China y, y fue un punto como de, a ver, queremos seguir aquí. O sea, nos, nos, a nosotros nos estaba yendo muy bien con nuestro estudio. Estamos teniendo proyectos ahora en Europa, en África empezamos a tener más. Y, pero obviamente, pues, requería que nos quedáramos en, en Beijing, ¿no? Y, y fue un punto como una decisión de decir, a ver, me voy a quedar 15 años más aquí o este es el momento, ¿no? Porque tener familia hubiera sido un poquito complicado. Era una ciudad también, aparte de lo eh, divertido, increíble y tal, también era muy pesado, muy cansado, muy desgastante, ¿no? Y también ser foráneo, eh, con, o sea, en una cultura tan ajena a la nuestra, es pesado. Y también, viniendo de un país tan rico y tan este, cálido, o sea, como que lo extrañamos mucho. Por Entonces, supuesto. bueno, dijimos, a ver, no, no es el lugar china, vamos a movernos. Este, y decidimos Paola, mi esposa va a hacer una maestría de arte en espacios públicos y había como varias opciones la mejor fue Australia eh, des, o sea, yo ahí decido separarme de, de mi socio
0: Ajá.
1: Este, pero otra vez, la historia es cero, ¿no? llevo a Australia y madre, tienes <risa> dos meses para conseguir trabajo o <risa> si no, no sé cuándo vamos a hacer y, y yo lo conseguí Difícil, ¿eh? Sí, o sea, sí. sí, sí, muy difícil. ¿Por qué? No era, porque no es lo mismo que en China. En China era un poco más fácil encontrar trabajo. Era, no sé cómo sea ahorita. Creo que las restricciones son mayores. Pero había más. Hay mucho, había mucho crecimiento, ¿no? Entonces había más oportunidades. En Australia no, mucho más restringido. Entonces y era como un ambiente más negativo. Eh, entonces, bueno, pude conseguir y entré a eh, un estudio de arquitectura muy padre. O sea, que disfruté mucho primer día llego y me siento y uno un muy amigo ahora eh, de China atrás de mí, ¿no? Este y digo empezamos a o sea hice muchos amigos también ahí. Sí, 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 Este fue un tiempo muy divertido porque la perspectiva es muy distinta, ¿no? La escala o sea todo lo que sucede en China es muy único de China la escala el, el tamaño los presupuestos ahí no había nada que no se pudiera hacer todo se podía hacer ¿no? O sea ¿Cómo te explico? Diseñar un kinder eran para 3.000, 4.000 niños no, o sea, Es muy grande todo, no era el kinder de 15, 20 niños Y regresar a Australia era Otra escala, otro tipo de trabajo este, Otra forma de entender la arquitectura Entonces fue empezar Para mí de cero Pero también como tener que Aprender ahora de otra nueva cultura ¿no? y, y bueno Al final también termina siendo muy divertido Pero después de Estuvimos ahí Cerca de dos años dijimos, no, lo nuestro es México. Y creo que como que el espacio, bueno, el lugar donde queremos estar es México y en nuestro país. Y creo que también tenemos que aprender más de nuestra cultura y explorarla y reconocerla. Conectarnos con ella y, y bueno, por eso decimos regresar, ¿no? Realmente.
0: ¿Cómo ha sido regresar? este Llegas y ¿qué te pones a hacer?
1: Pues... Lo único que sé... Güey. No, bueno, pero ¿en qué forma? No, no, arquitectura. Ese... <risa> es que lo
0: único, cabrón. Si no vas a encontrar no no de ahí, me convertí en futbolista. Sí, en ser, exactamente. O sea. sí, de muy pocos no, talentos.
1: ¿En qué forma? Entonces, empiezo a ser Digo, regreso, empiezo a hacer arquitectura y arte. Empiezo a hacer un proyecto bastante interesante de arte. Ah, bueno, este no se lo he platicado, ¿no? no. Pero regreso y... Yo soy parte en México de un programa que se llama Pago en Especie, ¿no? Que es para artistas. Okay. Entonces regreso y... Oye, tenía descuidado mi tema de impuestos. Debía tres años de, de pago de impuestos, pero pago con obras de arte, ¿no? Entonces uh -huh. debía una cantidad de obras de arte eh, grande. Y pues, tiene que ser una serie, ¿no? Entonces fue muy interesante como que empezar a explorar nuevos conceptos en el arte, como de producción automatizada. Empecé a trabajar con inteligencia artificial.
0: Okay.
1: Y... Y lo que hice fue como una serie donde el, el que produjo la, la... tenía que dar 21 piezas. Bueno, no, a ver, tenía que dar como 10, pero luego hay una parte donde puedes pagar 3 años a futuro. Okay. Entonces ya haciendo las sumas tenía que crear 21 para participar en eso. 10 que iba a donar un museo y, y 11 que tenía que pagar el SAT, ¿no? Entonces decido que, bueno, las piezas... Tenía dos meses para hacerlo, ¿verdad? Lleva seis meses esperando <risa> a que llegara ese momento. <risa> sí, <risa> que no llegaba. Entonces, este pues bueno, fue una serie. La, la desarrollé junto con un amigo inglés, Kelly Bricker, un superartista, donde la idea era que la, este algoritmo produjera las obras de arte a través de... Nosotros introducíamos textos y salía, una,
0: guau, salía una obra de arte, Ajá. ¿no?
1: Pero entonces era como esta idea de. Como el museo iba a validar que, que las piezas fueran arte y el SAT lo iba a aceptar, entonces era como validar la capacidad creativa de una inteligencia artificial a través de una obra de arte, ¿no? Ok, venga. Entonces pues llegué y me puse a hacer eso, porque el SAT me andaba persiguiendo. <risa> no, tampoco soy <es> dramático. Me iba <risa> a ir
0: a dar yo al tanque.
1: Pero, eh, y también empiezo a hacer proyectos de arquitectura. Empecé con una casa en, en La Habana. Este, bueno. Una casa también en Querétaro. Y bueno, estoy, tengo, estoy haciendo bastante trabajo en Querétaro. Aquí en México también es, es un proyecto. El primero de hecho que hice fue aquí en México. Y bueno, así, así ha ido saliendo, ¿no? Obviamente okay. fue la pandemia. Fue como todo pausa. Fue como un momento... Extraño. Ajá, extraño sí, sí, y o sea... difícil. Pero, pues bueno, ya estamos hacemos sea, pandemia no ya pandemia, ¿no? Sé. Sí, y, cu y cuando digo extraño, digo porque eh,
0: para mí, digo, sobre todo en, en el área de arquitectura, digo, para muchos fue lo mismo o sí. para muchos de nosotros fue lo mismo la pandemia. Eh, proyectos pausados, etcétera, así Pero en, en todo lo que tiene que ver con arquitectura, este... No sé, mantenimiento de las casas, todo esto, o sea... Yo escuchaba gente que arquitectos, no, es que no paro, es que tengo un mundo de trabajo, es que eso sí. es que lo otro. O sea, por eso, por eso en tu caso, lo, lo, le puse el adjetivo de extraño, porque sí. no, 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 o sea...
1: Mira, bueno, para mí, o sea, fue como yo te es, iba iniciando, o sea, con proyectos, casi todos los proyectos eran nuevos, muchos se detuvieron y se alargaron. Se pospusieron hasta, ya sabes, como que no tenían fecha de arranque. Ya si estabas a la mitad del proyecto, se iba a terminar. Sí, claro. No, porque no era como que pues, no sí, puedes sí, dejarlo, sí. o sea... Sí, sí. Entonces, y inclusive intentaron como acelerarlos, pero a mí me agarraron como que con todos nuevos y fue como pausa. Ajá. Este, bueno, seguí trabajando en esto, ¿no? Y, y, bueno, después empezamos a hacer este proyecto en Álvaro Obregón, que nos llevó a hacer más proyectos de, de arte urbano y arte en espacios públicos. A mí y a Paola, cuando digo sí. nos, es a Paola y, y a mí. Y, y bueno, pues es, es lo que estoy haciendo ahorita, realmente. O sea, como que intentando explorar a través de la arquitectura y el arte nuevas maneras de, de, de conectar, ¿no? Sí, sí. O sea, pa, digo, para mí es como... O sea, como que esa parte como de, de misión es como que, que la arquitectura realmente se pueda convertir en arte. Y, y no me refiero a la belleza estética, sino me refiero a que tenga la capacidad de conectar con las personas, ¿no? O sea, la, el arte sí tiene esta capacidad que todo el mundo lo puede eh, o bueno, todo el mundo lo, lo, lo siente ¿no? y impacta de cierta manera, entonces para mí el reto con mi arquitectura es que pueda llegar a impactar ¿no? que tenga esa capacidad de conectar con estas otras sí. personas
0: Sí, de acuerdo, hace... y ahorita por dar un ejemplo, siempre, siempre que te he escuchado a ti en tema de, digo, algunas veces que nos hemos acercado para, para discutir o para rebotar o me acerco contigo para un consejo en algún proyecto o lo que sea Siempre te he escuchado mucho sobre el tema de la conexión, ¿no? el este, otra día que discutíamos un proyecto, hablabas de esta parte de cómo lograr que la misma gente participe y que la misma gente lo evolucione, uh -huh. que la misma gente lo modifique y que la misma gente lo vaya al final haciendo suyo. Sí, claro. Entonces, sí veo que es algo en lo que has insistido mucho tiempo y de forma como muy consistente ¿no? y, con, y, y, y congruente. Entonces... Este, ahorita, ¿en qué es, en lo que estás que que nos puedas contar? A ver, pues es que
1: eh, estoy empezando nuevos proyectos sí. como personales. Sí. Eh,
0: cuando, voy a hacer un paréntesis rápido. Sí, sí. Cuando hablo de, de cuando, cuando me escuchan que le pregunto un tema de qué proyecto nos puedes contar, no es porque no sepa qué proyecto quiero que me cuente, sino porque... Justo antes de entrar al podcast, al, al arrancar el show, hablábamos de que son tantos ah, que ya, cuáles sí. eran los que íbamos a tocar aquí, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. quiero que tú mismo nos, este, nos, nos cuentes de los...
1: Mira, ahorita... Es que eh, tenemos muchos, ¿no? Pero hay un proyecto que me encanta, que es una casa en la sierra de Chihuahua, en Majalca. Y, y me encanta porque es un proyecto que... Creo que estamos generando espacios donde realmente puede existir una conexión con la naturaleza a través como de instalaciones de arte o espacios de arte, digo, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Porque no importa que sean espacios de instalaciones de arte, lo que me importa es que sea un espacio realmente capaz de conectarte con la naturaleza y en este caso con los elementos, ¿no? Entonces la casa se distribuye eh, en cuatro patios, ¿no? Y cada uno enfocado a que te conecte con un elemento distinto. El agua, el viento, el, eh, fuego, ¡Órale! etcétera. Y, y, y la arquitectura solo sucede alrededor de estos patios. Entonces, ya. me gusta. O sea, estoy muy emocionado con ese proyecto. Eh, espero que lo podamos empezar a construir el próximo año. También a la par estoy voy a empezar un proyecto nuevo con de, de hacer... Es un proyecto que tiene que ver de, de arte. Igual en es, no sé. Pero que tiene que ver en torno al dinero. ¿No? Okay. entonces un poquito de lo, de lo que quiero hacer va, va en relación al dinero y, y lo vamos a empezar también a trabajar en NFT entonces
0: okay. va, a ser, va a ser
1: un poco divertido y esto lo estoy trabajando con un amigo me gusta, como me gusta mucho la conversación me gusta trabajarlo con amigos, ¿no? Este es un amigo matemático, el único matemático que conozco este sí es verdaderamente inteligente, lo que a mí me falta, lo tiene él y es español él vive en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando, me gusta, por ejemplo, trabajo con mucha gente de fuera, conectado por Zoom o por lo que sea, por cualquier Ajá. aplicación pero pues me gusta trabajar siempre con gente con otras perspectivas y otros mundos como que amplían el mío, ¿no? Y claro. es algo que quiero seguir nutriendo. Claro. ¿no? Este, ¿qué más te cuento? No,
0: hombre, suena, suena, este, o sea, la verdad es que siempre que te, que te escucho o siempre que te veo, siempre que tenemos la capacidad, o sea, la posibilidad de, perdón, no la capacidad, la posibilidad de intercambiar ahí algo en, en, en conversando, eh, es impresionante que siempre tres mil cosas, o sea, es que no me deja en paz, siempre tres mil cosas, siempre es una, una, otra, 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 así que, pues bueno, se ve que aquella decisión de, de pues de, bueno, de, de estudiar lo que estudiaste, pero al mismo misma par llevarlo con algo que, que te mueve tanto como el arte y todo, y, que, que, y, que, y qué bueno que hayas podido encontrar un espacio para poder dedicar tu vida hasta el día de hoy en, en haciendo lo que, lo que te gusta, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, como dice, hay como... Muchos pro, o sea, como muchos proyectos y es como un espacio de expresión. Pero para mí como... Realmente el trabajo es como... ¿No? Y lo que me cuesta mucho trabajo a mí es el... Como... Confiar en mí, escuchar esas ideas. Sí. Y, porque, ya sabes, y yo creo que es... Bueno, para mí es la parte como difícil, ¿no? Como... Este... Como que atreverme a explorarlas. Y a ver a dónde te llevan, ¿no? Sí, 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 sí. Este... Eso es algo que... No sé, siento que igual podría parecer que no, pero es algo que todos los días me cuesta trabajo, ¿no? Y todos los días me lo estoy como planteando y, y no sé, y me cuestiono si sigo esta idea o no la sigo, ¿no? Claro. Siempre lo más divertido es, síguela. Síguela, sí,
0: claro, sí. Pero, pero fíjate, el
1: único que me dice, no, soy yo, ¿verdad? Pero
0: fíjate, justo, justo en lo que estás diciendo, o sea, a pesar de que, de, de, de que, de que este siga siendo como el reto y que siento que lo has sabido hacer, porque qué importante también es poderle comunicar sobre todo a la gente más chica, ¿no? que está empezando a recorrer su camino y que se encuentra con mentes como la tuya, imaginativas, este, con esta bueno, con esta capacidad de imaginar tan grande, con estas capacidad de soñar, de ver un poquito más allá de uh -huh. decir por qué no, ¿sabes cómo? Porque si yo te puedo decir que tengo un amigo que sea por qué no eres tú de, oye, es que qué impresión está esto, uh -huh. ver? ¿por qué no se puede, sabes? O sea, uh -huh. ¿Cómo haces precisamente? Porque normalmente ese tipo de cosas se quedan en, esa, en, 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 en rumiando la idea, ¿no? ¿Y,
1: cómo, y tú has sabido creo que irlo aterrizando. Pero, fíjate, es que es muy interesante y tiene que ver con lo que te quiero contar. Eh, hay ideas que a veces no las aterrizas y que siguen ahí. Exacto. A, ¿Quién sabe en dónde? Pero llega el tiempo donde tienes oportunidad de aterrizarla. Porque cuando la tuviste quizá no era el momento. Y esto es una idea muy tonta, ¿no? Pero, bueno, muy tonta. Es un proyecto que acabo de terminar concluir y creo que fue bastante exitoso. Pero la idea la tuve hace 10 años o más cuando estaba estudiando que en, en, en carrera. Y, y fue una idea de... Era un proyecto de una plaza junto a un río, ¿no? Para mí realmente lo importante que era que en esa plaza se sintiera la presencia de ese río. Entonces, igual y la manera en que lo ejecuté no fue la mejor en ese momento pero pasaron los años, te lo juro, no sé cuántos, pero más de 10 fácil. Y es un proyecto de arte en un espacio público, eh, elijo el puente, y digo, claro, aquí es donde esta idea es lo que eh, es el espacio ideal, ya sabes. Y lo que hice fue una escultura sobre un puente peatonal que lo que hace es elevar eh, la presencia del río a través de, como una concha acústica que aumenta el tiempo de reverberación del sonido del agua. Okay. Entonces, cuando tú atraviesas, la presencia del río se impone. Ok. Sí. Ya 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 O sea, ese proyecto tuvo espacios 10 años después. Siguen, rubeando? no hay no sí, sí. no todas las ideas las vas a plasmar en ese momento, pero ahí siguen, ¿no? Y las tienes. Pero las tienes, la,
0: tienes la disciplina de ir las plasma, o sea, de, de ir este, o sea, de o sea, ha sido materializando esas esas sí. ideas cuando teníamos este, 14 años, en la, porque ahorita que hablaba de la militar, yo estuve en la misma, o sea, uh -huh. nos pasamos platicando cosas sí. así y rumiando, ah, estaría bueno, y, o sea, sí. y al final de cuentas, hoy estás aquí, ¿no? Ya, o sea, y estás, estás, estás en, plantado en, 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 en cimientos y no nada
1: más en. Sí, en claro, ideas. Y, y digo, afortunado de tener el espacio para plasmar también los proyectos. Claro, no por sobre supuesto. todo cuando es en espacio público, porque. Sí, claro. Eh, es, digo, es, es complicado, ¿no? Y hay como una gran responsabilidad cuando salgo en el espacio sí. público. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, no es algo que se va a quedar en mi casa, tal. O sea, es algo que va a impactar gente. Este... No sé. Tú que eres una persona, para cerrar, tú que eres una
0: persona eh, que se dedica a lo que le gusta, ¿sí? Uh -huh. o sea, que creo que cuando... No lo sé, igual, igual estoy mal, pero que cuando dices... No, no sé hacer otra cosa. O sea, <risas> te da hasta risa. O sea, de decir... Por, porque estás en tu lugar, ¿no? O sea, mm -hmm. malo que no supieras hacer otra cosa. y haces ¿sabes? O sea, ¿cuál es la... ¿Cuál es la lección de vida de hacer y dedicarte a lo que te gusta? O sea, ¿de qué forma ha impactado tu vida? ¿Sabes? O sea el que sea así y no de otra forma. Digo, y a lo mejor la respuesta se antoja como muy obvia, pero, o sea, ¿qué significado le das
1: tú? Es que, o sea, es difícil. Digo, y no sé, como que yo... O sea, el tema de elección de vida creo que no podría darle nada. O sea, comparto lo que para mí ha sido dedicarme a lo que me gusta. No el que elecciones
0: hecho. a alguien más, ¿eh? Ya, o ya. O sea, sino ¿cuál es para ti?
1: No, para mí, o sea, para mí el hecho de dedicarme a lo que me gusta ha sido la forma en que tengo de disfrutar mi vida. Ah. O sea lo disfruto mucho. Es la manera en que me divierto, es lo que ocupa mi pensamiento, es lo que me levanta a las 3 de la mañana, a pensar en cómo resolver una pared en torreón, ¿no? Este... ¿Te y... <risa> y... Pues, no sé, lo, lo disfruto. Y yo creo que al final hay que disfrutar la vida, ¿no? Claro. Y, y, y si encontramos eh, que nuestra pasión va a ser el camino por el cual podemos disfrutar y también tener un trabajo y también, este no sé, vivir y ser la manera en que podamos tener, pues bueno, que mejor.
0: Exacto. Sí, 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 porque aparte, digo, después de todo, pues bueno, tienes, tienes a tu partner, este a Paola.
1: Sí, claro. Donde no, compartimos muchísimo. Yo creo que, digo, a veces creo que la desespero de más porque o sea, me dice, ya, de por favor, deja de hablar de arquitectura y de arte. <risa> <risa> Pero imagínate, si ella, eh, como quiera me aguanta tantito, ¿no? Pero, <risa> o sea, al final, claro, hablamos como el mismo idioma y nos entendemos, y nos complementamos sí. y también ella enriquece mucho la visión que yo tengo de... Claro. de Bueno, de todo, no nada más de la sí. arquitectura, ¿no? de procesos creativos, ¿eh? de todo.
0: No, y la verdad es que digo, ahorita que platicábamos la aventura de la que hablas de irse años y vámonos tres meses y... O sea, no es una aventura que, que esté ahí afuera en cada, en cada mesa de café este se platique de, de una aventura así, o sea...
1: Y, pero pero digo eh, hay qué, hay qué padre no o sea hay mucho mundo que ver hay muchas cosas por conocer uh, hay muchas cosas por aprender y yo creo que tanto Paola como yo queremos seguir descubriendo y aprendiendo no claro este también es algo que disfrutamos mucho y esa posición donde estás donde tienes que dejar lo que según tú has aprendido para aprender cosas nuevas pues es, a mí se me ha hecho muy emocionante y luego así a seguir Siendo, voy a seguir buscando esas como aventuras. Digo, al final, también cada proyecto llega a ser como esta nueva oportunidad de aprender y de conocer cosas nuevas. Sí, sí, cosas sí. que te enriquezcan. ¿no? Entonces, pues bueno.
0: No, la verdad es que te verás, bueno, no sabes lo que me. O sea, el, el placer que me dio tenerte aquí. Este. Gracias. Sabía que iba a ser una plática que se iba a ir... ¿Se te fue rápido se te fue...? Sí, no.
1: Pensé que van 15 minutos.
0: Exacto. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero sabía que iba a ser esta parte de, 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 de explorar... ...pues todo lo que aquí acabamos de, de, de platicar. Eh, y, y por eso tenía muchas ganas de tenerte aquí. Siempre platicar contigo es un placer, carnal, ya, ¿sabes? Pues, gracias. Ya sea con una cerveza enfrente, ya sea por <risa> teléfono, ya sí. sea... Ahora en un podcast ya tenemos sí, los demás, sí, sí. ¿no? Este, la verdad es que siempre lo disfruto mucho. Y escucharte y escuchar esa mente que, que des, al principio a, empezaba a, a describiéndola como una mente eh, exploradora, aventurera, este, imaginativa, este, etc. Pues creo que hoy todos los que te escucharon se pueden dar cuenta de, de, de lo que yo veo. Y, y, y te agradezco que hayas hecho tiempo y que vengas a compartirnos todo. No, hombre, todo esto que es bien valioso,
1: ¿no? No, hombre, gracias, gracias por la invitación. La verdad es que yo creo que nos quedamos cortos y nos faltaría tiempo. <risa> no, no, pero como que, o sea, me, me gusta poder contar las historias sí. de, de mi trabajo y de lo que hago y también de cómo está, no sé historia personal de cómo ha sido mi vida, etcétera. Muchas gracias por oh, el espacio.
0: Qué bueno, qué bueno que lo hagas y creo que y creo que de eso se trata, ¿no? Hablábamos hace ratito de eso, ¿no? De, de cómo cuando platicas no solamente de la parte del trabajo, sino cómo ha sido mi vida eh, tocas la parte humana y es donde puede haber un punto de encuentro para que nos escucha diga, "Ah, a mí también me ha pasado esto, ah, a mí también me ha pasado aquello, qué interesante escuchar la forma en la que él lo resolvió, qué interesante escuchar cómo al final de, las, de, 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 de la tormenta sí vino la calma, como dicen en las, en las novelas este, y, 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 y de eso se trata, ¿no? Se trata de, 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 de todos darnos cuenta a través de las historias ¿no? Cómo hay puntos de encuentro que nos hacen lo mismo y el escucharnos nos puede llevar a buen puerto en lugar de estar viendo qué es lo que hace mal cada quien no eso creo que es, creo que es importante así que venga, gracias muchas gracias terminamos este gracias Arturo Muela, eh, gracias a los que nos escucharon eh, a las que, gente que está en Spotify en Apple Podcasts denle al que sigue, al episodio que sigue búsquenos en redes sociales aquí aquí en la pantalla aparecen para los que están en radio en Woozy World pueden pueden encontrar todo sobre la plataforma de Woozy a mí me encuentran como Sergio Masu. Arturo Muela lo encontramos en... Arturo Muela. Arturo Muela en Instagram. Ajá. Porque creo que es bien importante que se echen un clavado. Digo, lo voy a empezar, lo voy a poner durante la, durante la entrevista. Porque creo que vale la pena que vayan viendo tu, tu trabajo mientras te están escuchando. Yeah, creo que vale mucho la pena. El
1: Instagram de mi estudio que es 1.80. Ok. Y la página de internet. Okay. Donde okay. Puedo conocer.
0: Aquí vamos a poner, Aquí vamos a poner todo eso. A todos los que me vieron vestido igual, es porque hoy nos aventamos un montón de entrevistas este, pero la verdad es que todas este, dejan mucho así que les recomiendo que de verdad le piquen al, al, al que sigue a los que están en radio no se sigan perdiendo el programa en en q 91fm todos los lunes a las 12 del mediodía gracias a Juanma gracias a Luis gracias a la gente del de estudio que nos han atendido de maravilla con aguas, cafés, mamuts, etc. abrazo a todos, gracias, bye